0: à 129 yens, 79. Voilà. Je rappelle que le CAC lui progresse de 0,64% à 3210 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. Merci beaucoup, Antoine Verlin. Il est 14h03. Vous écoutez France Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Mahomet.
0: Je ans
1: d'histoire. En 622, à Médine, le premier muezzin de l'histoire lançait cet appel à la prière devant une poignée de bédouins. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est le messager de Dieu. Aujourd'hui, dans toutes les mosquées du monde, un milliard de musulmans répondent au même appel en se tournant vers le lieu où est né l'islam et celui qui l'a fondé il y a plus de 13 siècles, Mahomet. Mais en cette année 622, personne ne pouvait imaginer qu'en Arabie, au cœur d'une des régions les plus désertiques du monde, une religion était en train de naître et qu'en moins d'un siècle, elle allait se répandre sur un immense empire qui allait de l'Inde à l'Espagne en défiant les plus grands souverains de l'époque. Pour toi, Akokis, patriarche d'Alexandrie.
2: Israël, empereur de Perse, Mahomet adjure par la parole de Dieu, « Accepte l'islam pour ton salut ».
1: Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller
2: Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie.
1: Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Jean Prieur, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre sur Mahomet, le fondateur d'une religion dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais sans toujours savoir ni où, ni quand, ni comment elle est née, ni même la vie de celui qui l'a fondée. Dans une région du monde, on vient de l'entendre, qui était dominée par deux grands empires, qui étaient l'Empire perse et puis l'Empire byzantin. Et on oublie aussi, et surtout, qu'avant d'être des musulmans, les Arabes pratiquaient d'autres religions. La Kaaba, le sanctuaire, le lieu saint de l'islam, existait avant Mahomet, il était même fondé, je crois, par fondé par Abraham.
2: Oui, la tradition dit que c'est que la Kaaba a été édifiée par Abraham, aidé de son fils Ismaël. Mm. Donc qui est qui est né avant avant Isaac. Mm. Alors à cette époque-là, en effet, il y avait des, des quantités d'idoles qui étaient stockées à la à la Kaaba. Étant donné que la Mecque drainait des, des gens venus de, de toutes les parties du, du monde d'alors, euh, ces gens-là étaient bien contents de retrouver les statues les statues de leur Dieu. Et alors, à la Kaaba, il y avait même une icône de, de Jésus et, et de la Vierge. Mmh. Et au moment euh, où Mahomet a détruit euh, toutes, toutes, les, toutes ces statues, il a voulu protéger la Vierge et l'enfant.
1: Autrement dit, donc, il y avait déjà effectivement des religions pratiquées. Il faut s'imaginer toujours qu'au fond les Arabes ont toujours été musulmans. L'islam étant né euh, au VIIe siècle, évidemment, oui. on oublie un peu quelles étaient les religions pratiquées. Le christianisme, le judaïsme aussi, étaient pratiqués dans, en Arabie à l'époque. Absolument
2: dire. oui, il y avait il y avait beaucoup de, de villes juives et aussi des, des colonies euh, chrétiennes et surtout euh, dans le Yémen. Et puis, tout au sud, il y avait un empire chrétien, l'Éthiopie.
1: Alors, Mahomet, lui, né à la Mecque en 570, rien, a priori, ne le prédestine à devenir un jour le prophète de, 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 de l'islam. Pendant 40 ans, bon, il a, il a eu, il était commerçant, hein, il était conducteur de caravane.
2: Il a d'abord été conducteur de, de, de caravane, comme son, comme son oncle Abu Talib. Et puis, il a été Engagé par, par cette veuve, Khadija. La première euh, femme de, de sa première épouse, euh, qui était, qui était riche, et qui avait un, un commerce très, très florissant. Mmh. Ces caravanes partaient dans toutes les directions, c'est-à-dire vers le, vers le Yémen, euh, au nord, vers, vers Damas, euh, vers, vers les ports de, de la Méditerranée aussi, mmh. et puis aussi euh, vers la Perse.
1: Alors, il a, il a 40 ans, lorsque, euh, en méditant euh, dans, à côté, tout, à, tout à côté de la Mecque, euh, l'ange Gabriel lui apparaît, lui annonce qu'il est le messager de Dieu. Ce oui. qui est important, c'est que, dans l'islam, ne faut pas oublier, c'est que Mahomet n'est ni Dieu, ni son fils, comme dans le christianisme, c'est simplement, au fond, un intermédiaire entre Dieu et les hommes.
2: Oui, absolument, absolument. Euh, D'ailleurs, c'était un mystique, parce que avant d'avoir la, la vision de, de Gabriel, il se retirait dans, dans, une caverne du mont, du mont Ira. Il priait, il jeûnait, il méditait. Et c'est au bout d'un certain temps que l'ange Gabriel lui est apparu. Enfin, Gabriel qui est en somme l'ange des, des Annonciations. Hein.
1: En 610. Et, et alors, Gabriel qui le charge au fond de messages venant de Dieu. Euh, D'ailleurs, il, il les transmet donc par oral, par récitation. D'ailleurs, un Coran vient de couronne. Hein, c'est du, du oui, mot ça, arabe ça couronne. Veut réciter, ça veut dire réciter. Oui. Alors, ces révélations, il en parle, bien sûr, Mahomet en parle à son entourage. Mais il ne convainc pas grand monde au début. Hein, il n'a auprès de lui qu'une poignée de fidèles qui ah, se oui.
2: Oui, ils ne sont que cinq, absolument. Mmh. Et il y a qui... les cinq mains de la main, oui. Mmh. Et qui
1: sortent au scepticisme des notables de la Mecque. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Ce
2: sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Est-ce que Mahomet se rend compte Nous vivons ici en
1: donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors, est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique, que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici, sous mon toit, à Jérusalem, ou même sur la nuit? <rire> et que va devenir la Mecque Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre on ne peut pas acheter et vendre Dieu. Alors au début, on vient on vient de l'entendre, Jean Prieur, euh, il y a plutôt le, le scepticisme, hein, et pendant et dix pendant ans, hein, ça va durer comme ça, entre 610, date de l'apparition, et 622, plus de dix ans, il va être un peu persécuté pour des raisons euh, qui, sont, qui tiennent oui, 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 essentiellement oui. au commerce
2: mais persécuté euh, très très violemment.
1: Il est protégé hein, quand même par son oncle, Abu Talib, qui qui, qui le qui le protège même s'il n'adhère pas euh, à, à l'islam.
2: Absolument, oui. Son oncle sera toujours de de son côté, mais quand on parle de persécution elles ont, été, elles ont été très très violentes il a failli être assassiné
1: Mais, mais pourquoi Jean Prior? Parce que euh, on vient de l'entendre au fond ce dont se méfie des notables de la Mecque, c'est l'idée d'un Dieu unique euh, or euh, ils existent déjà, y compris justement en Arabie, il y a déjà le christianisme, il y a déjà le judaïsme qui sont monothéistes, qu'est-ce que le, les messages transmis par Mahomet apportent de nouveau, autrement dit en quoi l'islam est nouveau par rapport aux religions qui l'ont précédé
2: c'est-à-dire que le, le christianisme avait déjà, avait déjà dévié il y a eu quand même une cinquantaine d'hérésies avant, avant que paraisse Mahomet le christianisme était très très déchiré et puis les, les provinces chrétiennes d'Orient, c'est-à-dire Syrie Irak, Égypte Lib Libye ne supportaient plus la pression fiscale qui était très forte, oui. c'est par là que tous les régimes périssent, il y avait une sorte de, de révolte latente. Et puis, les conciles les conciles avaient déchaîné les, les passions. On mmh. les, les bons pères se, se battaient au cours des, des conciles. Et le dernier, celui de, de Calcédoine, c'est Calcédoine, n'est-ce pas, qui a formé la, la Trinité. Au début, c'était c'était simplement la, la binité.
1: Oui, oui mais en, en ce qui concerne le contenu même du message indépendamment même des divisions euh, qui, euh, qui pouvaient déchirer le, le, le christianisme qui effectivement est victime de plein de schismes à cette époque là ah, oui, euh, c est, c est, il y a les mêmes messages, il y a la paix c'est dans, dans ça qu'on voit pas très bien ce qu'il y a de nouveau et, et en quoi ça correspond à un appel d'ailleurs au fond au début Jean Prieur vous même vous le dites il n'y a personne, il y a son ami Abou Bakr il y a Omar qui seront les deux premiers, les deux premiers successeurs, les deux premiers califes de l'islam, il y a un esclave Noir, Bilal, qui sera oui. le premier mouedzin Il y a Ali aussi, oui. il y a la oui. femme de, de Mahomet. Oui. Hein et puis alors surtout, euh, Mahomet, alors ça c'est assez curieux parce que dans les extraits de film euh, qu'on vient de passer, dans le film, on ne voit ni le visage de Mahomet euh, et on n'entend pas sa voix. Euh, c'est donc, il est donc interdit, c'est bien connu, de, de le représenter. Cela dit, ses fidèles ont malgré tout fait son portrait, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, Mahomet est un prophète envoyé par Dieu mais ses dimensions divines ne l'empêchent pas d'être un homme hein, en chair et en os bien physique. Alors, à quoi ressemble-t-il si l'islam donc interdit de le représenter de peindre son visage Des textes nous donnent tout de même quelques portraits de lui Alors, Une chose est sûre hein, ils sont unanimes Mahomet est beau et il irradie autour de lui Alors, On lit dans la Sunna la Sunna c'est l'ensemble des textes hein, les hadiths dits euh, de, dit de l'authentique tradition musulmane Alors, on lit ceci « Son visage était beau, a dit El Bara. Depuis, je n'en ai jamais vu de pareil. Alors une beauté qui semble avoir quelque chose de surnaturel. Je n'ai jamais touché de la soie plus douce que la main du prophète. Je n'ai jamais flairé de musc ni d'ambre, exhalant un parfum plus délicieux que l'odeur du très saint prophète. » Alors on en sait un peu plus sur Mahomet grâce au témoignage d'Ali, le, le cousin de Mahomet. Alors les deux se connaissent depuis l'enfance, ils s'aiment comme des frères. Il sera d'ailleurs un des premiers à se convertir à l'islam et il épousera même la fille du prophète, Fatima. Alors sa description physique de Mahomet est étonnamment détaillée, vous allez voir. Il était de taille moyenne, ses yeux étaient noirs, son visage entouré d'une barbe bien fournie, ses cheveux épais et brillants lui tombaient sur les épaules. Tantôt il laissait tomber les cheveux de sa tête naturellement, tantôt il les portait noués ensemble en deux ou quatre boucles. Alors mis à part le, le visage, Mahomet, tel que nous le présente donc son cousin, est un homme exceptionnellement peu poilu, bizarrement, et d'aspect très jeune, semble-t-il. Il avait... de il avait, de la poitrine jusqu'au nombril, une ligne de poils si mince qu'on aurait dit tracée avec un calame. Un calame, c'est un roseau qui servait à l'époque à écrire. Mais il n'avait point d'autres poils sur la partie inférieure du corps. Et à 63 ans, sur tout son corps, l'âge n'avait encore fait blanchir qu'une quinzaine de cheveux et 10 à 20 poils de sa barbe. En Mahomet, semble aussi extrêmement gracieux, avec une aura hein, à laquelle, visiblement, il est difficile de rester insensible. Sa démarche était si énergique, dit Ali, qu'on aurait dit qu'il détachait ses pieds de la terre, et cependant si légère en même temps qu'il semblait voltiger de haut en bas mais il ne marchait jamais avec fierté comme les princes. Il y avait dans son visage tant de douceur qu'une fois en sa présence, on ne pouvait le quitter. Si l'on avait faim, on était rassasié en le regardant et l'on ne songeait plus à la nourriture. Tout homme affligé oubliait son chagrin quand il était en sa présence, charmé par la douceur de son visage et de sa parole.
1: Donc on décrit pas mal hein, Mahomet dans ces textes qui sont effectivement issus du Coran pour, le, pour la plupart. Oui. C'est assez que, oui
2: Il avait... Une, une aura, parce que ça c'est bien connu maintenant, n'est-ce pas? Et cette aura a été perçue, alors qu'il n'avait que 13 ans, par ce moine Bahira, qui aussitôt a été émerveillé en voyant ce jeune homme et lui a prédit un, un grand avenir. Chrétien, Donc oui. il a été vraiment au début salué par les chrétiens. Il est revenu euh, quelques années plus tard. Bahira euh, n'était plus là, il était mort, mais un autre moine nestorien l'avait remplacé et lui aussi a été fasciné par, la, mmh. par le visage, enfin par toute la personne de, de Mahomet. Et moi, je pense que ce sont ces, ces deux personnages qui l'ont initié au christianisme. Et alors, il a eu aussi un autre initiateur, c'était Varaka, n pas, cousin de, de sa femme Khadija, et qui était très très versé dans les Écritures. Parce que tout de même, on sent que Mahomet a connu au moins les évangiles. D'ailleurs, il...
1: Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'islam, selon l'islam, Mahomet, c'est le dernier prophète, la suite d'une très longue descendance. Oui, c de ça, Adam, oui. mm -hmm. Il y a Adam, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Noé, il y a même Jésus, qui sont Jésus. tous reconnus comme des prophètes par le Coran, par l'islam.
2: Exactement. Oui, voilà.
1: oui. oui, oui, oui. Et à quoi correspond cette, ce refus de représenter sur des peintures euh, ou dans des films, euh, de représenter justement le visage du prophète On mais le voit partout, cela... soit voilé, soit à, à sa place, à sa tête, on oui. voit une flamme.
2: mais ce, ce, cela vient du décalogue de, de Moïse. C'est le deuxième commandement. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont dans le ciel ou, ou sur la terre. Ça vient de là.
1: L'extérieur, c'est la parenté par rapport euh, effectivement, à, à la Bible.
2: Et oui. Il y a eu cette grande euh, querelle justement de l'iconoclasme à Byzance. Mmh. Parce que, justement... On représentait les, Dieu. Oui. On représentait Dieu, euh, oui. La, la Trinité et il y a eu donc deux de courants l'iconoclasme parce que les classes euh, étaient finalement de, de la vie des, des musulmans, ils ne voulaient pas mmh. adorer les images.
1: Alors, il y a une parenté, donc on le voit entre, entre les régions. Cela dit, encore une fois, hein, pendant 11 ans, entre son apparition de l'ange Gabriel et euh, l'arrivée à, à Médine, euh, Mahomet ne rassemble qu'un très petit nombre de, de fidèles, et puis il s'en va justement à Médine, qui est à 350 kilomètres au nord de la Mecque, pour quelle raison Parce que c'est une date qui est capitale dans l'histoire du. Mais
2: pour la simple raison que que sa vie que sa vie est était en danger, sa vie, et puis alors celle de ses compagnons. Alors il y a eu ce qu'on appelle l'égir, mais elle s'est faite peu à peu. C'était une fuite discrète, petit groupe par petit groupe. Les premiers musulmans se retrouvaient à Médine. Vers Médine,
1: dont les habitants, d'ailleurs, souhaitaient l'arrivée de Mahomet, parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils voulaient que Mahomet règle leur querelle. Médine, donc, où Mahomet arrive en 622, accompagné par 75 pèlerins.
2: Sois le bienvenu dans la cité de Médine, la bénie. Ta cité, messager de Dieu. Tu vas habiter sous mon
1: toit, messager de Dieu. Je possède la plus belle demeure de Médine. Tu me feras un grand honneur en la partageant. Je t'offre mon toit non,
2: Silence Comment le prophète pourrait-il bien choisir parmi tant de sollicitudes Que Dieu guide les pas de sa chamelle. Et où elle s'arrêtera, nous bâtirons
1: une demeure n'est pas bête. Le choix fait par une chamelle ne pensera personne. Ici, nous allons bâtir la maison du prophète. Et aussi notre premier lieu de réunion où nous pourrons prier. La première mosquée de l'islam, ici. Oh,
0: Dieu. Oh, Dieu. Oh, Akbar le plus grand j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah j'atteste qu'il n'y a de dieu vous écoutez France Inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui Mahomet
1: et puis c'est à Médine effectivement qu'a été construite la première mosquée lancée le premier appel mmh. à la prière par Bilal, hein, l'esclave noir qui accompagnait euh, Mahomet euh, en 622, c'est aussi la première année du calendrier musulman au fond, on peut dire que l'islam commence non pas au moment de l'apparition de, de Gabriel mais lorsque, effectivement, est fondée la première mosquée à, à oui, Médine, oui, la, exactement. la demeure Jean Prieur. Pourquoi mmh. C'est mmh. -ce parce que, que l'islam sort au fond de, de la Mecque, enfin le, le Mahomet euh, le message de Mahomet, les messages de Mahomet Sorte pour la première fois de, de sa ville.
2: Oui, et il n'a de cesse de reconquérir euh, la Mecque. C'était le passage le ah. plus important de, de sa On y
1: reviendra, mais là, oui. il va rester quand même 10 ans à, ah, oui, à 10 ans. Médine. Médine hein. oui, C'est oui, oui. la date de naissance de, de l'islam. Alors à Médine, justement, euh, où euh, il fonde, au fond, ce qui va s'appeler l'islam, il faut rappeler quand même l'origine, peut-être, du mot islam, qui est soumission, je crois. Euh, soumission, moi,
2: je préfère abandon c'est l'abandon à la volonté de Dieu parce que soumission à quelque chose d'humble qui est assez désagréable mais abandon est bien
1: et puis euh, musulman hein, qui veut dire justement celui qui se soumet hein, oui. à, à Dieu alors pour se soumettre euh, le, le, le Mahomet va utiliser plusieurs moyens d'abord il devient à Médine non plus seulement un prophète mais aussi chef de guerre c'est par la guerre, il va, il va entreprendre une guerre de dix ans contre les, les Mécois
2: oui mais alors là euh, contraint est forcé parce que les, les Mécois euh, attaquent ces, ces caravanes non, véritablement, ce sont... Soir... Ah, oh, il les
1: attaque aussi, hein, les regards ah, oui, c'est une tradition hein, dans la région. Et puis, alors, il devient aussi euh, homme d'État. Médine devient une théocratie hein, euh, euh, dont, dans laquelle Mahomet commence à fixer toutes les règles jusqu'au le moindre détail des oui, habitants de Médine. Oui,
2: la constitution de, de Médine, mais euh, qui, est, qui est tolérante, qui est assez large...
1: Enfin, c'est la charia, déjà. C on, on... Bon, d'ailleurs, qui emprunte beaucoup à la législation qui avait cours, d'ailleurs, dans la région. Euh, il y avait aussi la circoncision, qui est empruntée, je crois, tout simplement aux Juifs. Hein. Ah, euh... vous
2: savez, dans, dans le Coran, il n'est pas question de, de circoncision, ni d'excision. Mm -hmm.
1: Il y a des quantités de choses... Non, mais même le Coran n'existe pas encore, vraiment. Ah, ben non, il n'a pas il... été rédigé. Mais à ce moment-là, il y a quand même des règles qui seront celles de l'islam. Il y a aussi les cinq obligations de, de l'islam, la profession de foi, euh, le, la prière, cinq fois par jour. Oui. D'abord, en direction de Jérusalem, puis on a on s'est tourné ensuite vers, vers la Mecque et vers la Kaaba. Il y a l'aumône, il y a le jeûne, le fameux ramadan, puis il y a le pèlerinage, le rêve de revenir un jour à la Mecque.
2: Oui. Voilà. Ben, le, le pèlerinage, il y a aussi la, la mosquée d'Omar. Ouais. Hein
1: en tout cas, bon, la Mecque, c'est quand même un peu euh, ce, que, ce dont rêvent tous, les, tous ceux qui accompagnent, euh, enfin qui sont à Médine avec, avec Mahomet. Et D'ailleurs, pèlerinage que Mahomet va faire lui-même en revenant à la Mecque après 8 ans d'exil le 11 janvier 630.
0: Rapprochez-vous Ils arrivent de trois côtés Regardez Attenez vous
2: Nul ne pourra être enfoncé, nul ne sera dépouillé, nul ne sera maltraité, nul ne sera volé. Tout ce qui est protégé par une porte est en sécurité. Tout ce qui se trouve dans la demeure d'Abou Sofiane est en sécurité. Tout aux alentours de la cave est en sécurité.
1: Regarde, je vois là. Il peut enfin entrer dans la cave. Dieu clément et miséricordieux. Dieu a donné cette maison à Abraham pour être un lieu sacré. N'adorer nul autre Dieu que Dieu et purifier sa demeure. Le mensonge
0: s'en est allé, le mensonge a disparu
1: le retour à la Mecque de Mahomet hein, qui détruit les idoles vous l'évoquiez au début de, oui. de l'émission hein, Jean mm -hmm. Prieur, euh, et, et qui est accueilli par une population qui finalement elle-même s'est soumise, même le, le shérif, enfin, le, le, le chef de la Mecque Abou Safian qui était son ennemi juré euh, finit par, par accepter son retour ils sont entrés pacifiquement dans la Mecque
2: euh, oui parce qu'au fond euh, ces gens-là les, les Mecquois d'alors ne croyaient pas à grand chose mm. Il, il n'y avait pas une religion euh, bien constituée, pas du tout.
1: Alors, ce qui a d'extraordinaire, bon, deux ans après, Mahomet meurt, euh, et puis euh, c'est sa succession donc est prise par les califes, c'est-à-dire successeurs, hein, et euh, il meurt en 632, oui. et euh, en, en, à l'époque, bon, l'islam est adopté pratiquement par toutes les, les grandes villes d'Arabie, mais ne reste reste en Arabie, et en l'espace d'un siècle. Hein, puisque c'est en 732 que les musulmans arrivent à Poitiers. En l'espace d'un siècle, euh, cette religion va s'étendre dans tout le pourtour sud de la Méditerranée jusqu'à Poitiers, l'Espagne et, et, oui. comprise, et jusqu'en Inde. Comment est-ce qu'on peut expliquer la rapidité avec laquelle, justement, euh, l'islam s'est propagé bon, Par Friar. exemple,
2: quand Omar est entré à, à Jérusalem, il a, il a été acclamé. Et, Omar et,
1: qui est le deuxième successeur, je crois. de, de, oui, de...
2: Il, a, il a été acclamé et il n'y a eu aucune, aucune violence faite, soit contre les synagogues, soit contre les églises. Mm -hmm. Donc, la, les religions ont été, ont été respectées. Et il en a été de même quand ils sont entrés à Damas, à Alexandrie. Et c'est Alexandrie, évidemment, qu'ils ont été le plus acclamés, parce que Alexandrie, c'était la patrie d'Arius.
1: Enfin, il faut rappeler hein, qui était Arius. C'était En fait, il y, avait, il y avait un schisme dans le monde chrétien, c'est pour oui, cette raison-là. Oui,
2: Arius daignait à Jésus la, qualité, la mmh. qualité de Dieu. Il disait Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Mmh et il disait cette chose un fils ne peut pas être du même âge que son père en fait, c'était le bon sens en général les, les religions se moquent pas mal du bon sens oui. et donc alors l'islam pénètre facilement en Égypte, en Libye euh, en Afrique du Nord euh, là les berbères les berbères qui euh, étaient la population d'origine la population, les berbères ont, ont résisté mais ils se sont aussi convertis, et c'est un berbère, euh, Tariq, n'est-ce
1: pas Oui, parce que bon, qui
2: a, qui a conquis, les a
1: Arabes n'auraient pas été assez nombreux, effectivement, pour pouvoir s'étendre étendre sur un, un tel empire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est 13 siècles après, Jean Prieur, euh, on peut dire que l'islam, dans sa, dans sa partie la plus extrémiste, c'est celui, malheureusement, dont on parle le plus, oui, euh, oui. qu'est-ce qu'il a comme rapport avec le message de paix initial de Mahomet
2: Ben oui, justement, pas, pas beaucoup de, de rapport. Moi, je vois entre les, is les islamistes violents d'aujourd'hui et, et le prophète, qui était quand même un homme foncièrement bon, je vois la même distance qu'entre Jésus et l'Inquisition.
1: Mmh. Oui, ben oui
2: l'Inquisition euh, euh, d'Espagne.
1: cest <rire> oui, une distance très grande, une ça que vous distance dire. distance très grande. <rire> ouais.
2: Et je disais qu'ils avaient pénétré, que les Arabes avaient pénétré facilement dans tout l'Orient chrétien et également en Espagne. Et pourquoi parce que les, les visigots, qui régnaient alors, étaient à rien. Mmh. Donc, disciples. Au fond,
1: euh, ils ont exploité les divisions euh, qui pouvaient exister dans le monde chrétien. C'est ça qui a été la force, surtout, de, de l'islam. C'est ça que vous voulez dire, Jean-Pierre? Oui.
2: Et puis alors, les, les, juifs qui étaient quand même assez nombreux en, en Espagne, mmh. pour eux, et qui étaient, euh, qui étaient persécutés et maltraités par les chrétiens, mmh c'était une sorte de libération
1: merci Jean Prieur je vous rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Muhammad donc professe, prophète d'Orient et d'Occident et qui a été publié aux éditions du Rocher à lire également Les Sarrazins de John Tolan qui vient de paraître chez Aubier. et puis Mahomet, la parole d'Allah d'Anne-Marie Delcambre publié chez Gallimard dans la collection Découverte vous avez pu entendre des extraits du film Le message de Mustapha Akkad, distribué en cassette vidéo par Skerzo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Etienne Michka et Patrick Henry, documentation Virginie bloch léné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain dans 2000 ans d'histoire, l'origine des langues ou comment on est passé du langage aux langues, mais tout de suite à 14h30, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche...